0: Wissenschaftsradio, Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3 Mit
0: freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Herzlich Willkommen, ich bin Paul Buchacher. Nicht nur der Brexit und dass Schottland offenbar unabhängig sein möchte, sind große Themen in Europa derzeit. Auch über die Terrorgefahr wird viel gesprochen. Der Fall des Mannes aus Wien Favoriten, der einen Anschlag geplant haben soll, hat heuer schon für Aufregung gesorgt. Er wurde wegen des Terrorverdachts verhaftet. Der Innenminister hat damals gesagt, dass sich der Mann zum IS, dem islamischen Staat, bekannt hat. Der Anwalt des Verdächtigen hat die Vorwürfe bestritten. Ja, Es sind unsichere Zeiten. Sechs Terrorverdächtige sind mittlerweile in St. Pölten verhaftet worden. Und gerade ist ein Anschlag mit offenbar islamistischem Hintergrund auf ein Einkaufszentrum in der deutschen Stadt Essen verhindert worden. Und der Terror in Berlin ist uns leider noch in trauriger Erinnerung. Drei Monate ist der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten her. Mit Anis Amri ist wieder ein Attentäter mit islamistischem Hintergrund im Fokus. Und jetzt werden viele mit muslimischem Glauben zu Unrecht verdächtigt, etwas mit Terror zu tun zu haben. Was dagegen tun? Ich spreche heute mit Ednan Aslan, Professor für Islampädagogik an der Universität Wien. Und es gibt Fragen und Meinungen von Studierenden an unserem Haus, die wir in diese Sendung einbeziehen. Herzlich willkommen im Studio, Etnan Aslan.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Top aktuell ist das Thema der Spannungen zwischen den Niederlanden und der Türkei. Es hat ein Einreiseverbot für den türkischen Außenminister in die Niederlande gegeben. Die türkische Familienministerin ist in Rotterdam von der Polizei gestoppt worden. Sie war am Weg zum Konsulat. Das alles hat im Hintergrund mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zu tun. Er will vor einer Abstimmung im April in der Türkei Werbung machen. Für ein Ja bei dieser Abstimmung. Ein Ja dazu, dass Erdogan, also er selbst, noch mehr politische Macht bekommt. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz hat gesagt, dass er einen solchen Besuch hierzulande nicht will. Auch in Deutschland und bei uns in Nieder- und Oberösterreich und in Vorarlberg gibt es Aufregung rund um Auftritte von türkischen Politikern und besonders empört hat viele Menschen der Nazi-Vergleich von Erdogan in Bezug auf die Deutschen. Jetzt droht die Türkei schon damit, den Flüchtlingspakt aufzuheben. Herr Aslan, wie sehr werden denn Erdogans Auftritte die Konflikte zwischen den Kulturen verschärfen? Was denken Sie?
1: Erdogan versucht natürlich diese Konfrontation und Provokation nicht nur in der Türkei, auch in Europa in der Türkei hat er mit seiner Konfrontationspolitik bis jetzt Erfolg gehabt. Er versucht natürlich mit dieser Politik auch die Menschen in Europa, vor allem türkischen Migrantinnen in Europa beeindrucken, dass er auch ihre Zustimmung braucht.
0: Ja. Mhm. Herr Aslan, wie sehen Sie denn den Fall des Mannes aus Wien Favoriten oder dem aus Berlin im Hinblick auf die Vorbehalte, die es dann gegenüber dem Islam gibt? Wie sehr schaden denn solche Ereignisse sozusagen dem Islam, ja, weil vielleicht viele Menschen gar nicht mehr differenzieren, also nicht mehr unterscheiden, sondern sagen, das sind doch alles unter Anführungszeichen
1: Terroristen? Sicherlich müssen die Muslime, die mehrheitlich hier in Frieden leben mö- möchten, Akzente setzen, dass sie sich damit nicht einfach identifizieren und sich davon auch distanzieren das ist eine wichtige Aufgabe, dass wir mehrheitlich uns hier in dieser Gesellschaft positionieren, dass wir Gewalt ablehnen. Mhm. Islam ist Endeffekt, was die Muslime daraus machen. Wenn die Muslime ständig sagen, dass diese Gewalt, Terror mit dem Islam nichts zu tun hat, das überzeugt die Menschen in Europa nicht. Sie lesen nicht den Koran, sie lesen nicht die Aussagen des Propheten oder theologische Werke. Sie schauen nach, was im 10., 16. oder im ja. 15. Bezirk passiert. Mhm. Der Mensch spricht Dementsprechend entsteht auch Islam in den Köpfen dieser Menschen, die leider einfach diese Gewalt legitimiert, die natürlich auch die Vorurteile in dieser Gesellschaft teilweise bestätigt.
0: Wie groß ist denn das Problem der Fremdenfeindlichkeit mittlerweile, Herr Aslan, in Österreich, aber auch in Deutschland, wo er die Alternative für Deutschland, eine Partei bei der Bundestagswahl im September, sehr gut abschneiden könnte?
1: Zuwachs oder... Der rechtsradikalen Parteien in Deutschland, in Österreich, in Europa überhaupt darf man nicht allein auf die Religionen zurückführen. Äh, das wäre natürlich ein falsches Verständnis äh, von Radikalismus oder Rechtsradikalismus, auch muslimischer Radikalismus. Da sind da andere soziale, wirtschaftliche politische Hintergründe, die uns auch beschäftigen sollten. Mich interessiert auch als Religionspädagoge sicherlich, was die Religionen in diesem Fall beitragen können, dass wir diese Vorurteile, Angst vor dem Islam irgendwie reduzieren können. Da haben wir natürlich auch als muslimische Mitbürgerinnen hier in Europa Unsere eigene Hausaufgaben.
0: Antonia Hafner, Eva Schmidt, ich begrüße euch ganz herzlich. Ihr seid Studierende an der FA Winter WKW am Institut für Journalismus und Medienmanagement. Schön, dass ihr euch für diese Diskussion Zeit nehmt. Hallo?
2: Hallo, hallo, danke.
0: An euch jetzt die Frage, habt ihr Erfahrungen mit Männern aus anderen Kulturen, die euch irgendwie beim Ausgehen oder so ungut angesprochen haben? Oder waren es mehr Männer mit österreichischen Wurzeln? Wie sind da eure persönlichen Erfahrungen, Antonia?
2: Ich muss sagen, ich glaube, die Nationalität macht da gar keinen Unterschied. Ich glaube, das ist einfach eine Charakterfrage. Also ich habe das sowohl bei Österreichern schon erlebt, die dann mit den wirklich lahmsten Anmachsprüchen irgendwie kommen Mhm. Ähm, oder, oder irgendwie, was dann doch auch als Frau ist, wird einem schon ein bisschen unangenehm auch manchmal, mhm. wenn man keine Grenzen setzt, aber das lernt man ja. Als Frau muss man das, äh, muss man das sich leider selber aneignen mit der Zeit. Mhm. Ähm, aber auch wenn man irgendwo im Urlaub ist und vielleicht, vielleicht mal ausgeht, habe ich schon erlebt, also vor allem auch ein bisschen in, in südeuropäischen Ländern merkt man, dass es doch auch schon viele Männer gibt, die ein bisschen aufdringlicher sind. Aber mhm. ich glaube, wie gesagt, das hat nicht mit der Nationalität zu tun.
0: Wie sind deine Erfahrungen, Eva?
2: Nun ja, also wenn ich ausgehe, dann ist es eigentlich ähnlich wie bei der Antonia, dass mich eher noch Leute äh, eh aus der Umgebung eben bl- mir blöd kommen oder mich doof anreden oder eben richtig also unter der Gürtellinie eben einfach auch und halt so die, die Frau als Objekt irgendwie so ansehen. Also da habe ich also jetzt mit ähm, ausländischen Kollegen überhaupt keine Erfahrungen gemacht.
0: Antonia, du hast dich beim Medienprojekt hier am Haus, zum Beispiel Eichgraben heißt es, mit Vorurteilen befasst, auch Vorurteile gegenüber und Anführungszeichen Ausländern. Was war denn das für ein Projekt genau und was hast du da für Erfahrungen gemacht, auch was Vorurteile über das Internet speziell betrifft?
2: Ja, also das Projekt, ähm, da ging es darum, dass wir Eichgraben in Niederösterreich, das ist ein kleiner Ort, äh, den haben wir gemeinsam mit dem ganzen Jahrgang journalistisch vermessen. Das heißt, wir haben Interviews geführt ähm, und haben versucht, dort der Frage auf den Grund zu gehen, warum ist es dort so, dass die besonders viele Flüchtlinge aufgenommen haben und dass es trotzdem so gut funktioniert mit der Integration. Ja, wir haben uns damit Vorurteilen befasst und natürlich gab es da Vorurteile, die vor allem über Facebook verbreitet wurden. Also in unserem Fall war es halt, oder im Fall von Eichgraben war es halt zum Teil Facebook. Mhm. Und da kamen irgendwie Geschichten auf von einer Frau, die mit dem Hund spazieren gegangen ist und die dann irgendwie angeblich bedrängt wurde. Bei unseren Nachforschungen ist dann rausgekommen, dass das niemand eigentlich bestätigen kann. Wir konnten da keine Bestätigung finden. Also das heißt, ich denke, das war wahrscheinlich auch so eine Aktion, wo vielleicht was herum erzählt wurde, dass sich dann immer weiter aufgebauscht hat. Vielleicht war das gar keine so gefährliche Situation Ja, oder vielleicht ist das auch gar nicht passiert. Man weiß nicht, was in den Köpfen der Menschen manchmal äh, vorgeht, wenn sie solche Sachen posten.
0: Ja, Herr Aslan, wie es gerade Antonia Hafner erzählt hat, ein Problem ist also das Internet mit falschen Meldungen. Die Politik und Facebook gehen jetzt stärker gegen Fake News vor. User können Beiträge als falsche Meldung kennzeichnen. Wird ein Beitrag besonders oft als falsch gemeldet, dann wird er von einem Facebook-Team überprüft und falsche Meldungen werden dann aber nicht gesperrt, sondern es gibt einen wahren Hinweis für User, dass sie aufpassen sollten, ob sie dieser Nachricht trauen. Halten Sie denn das für ausreichend oder muss da noch viel mehr getan? Werden.
1: Ich meine solche Maßnahmen helfen vielleicht kurzfristig, aber äh, dadurch wird das Problem nicht gelöst. Dann sehe ich für die, Bild- für die Schulen, vor allem für das Bildungssystem, jede Menge Hausaufgaben, wie die, wir die jungen Leute für diese Kommunikationsgesellschaft einfach äh, befähigen können. Da, das bedeutet, dass man vielleicht an den Schulen mehr so politische Bildung braucht, wie man einfach die Nachrichten voneinander unterscheiden können. Was ist einfach Qualitätsjournalismus? Was ist wirklich Fake-Journalismus? Da braucht man wirklich ordentliche äh, Kompetenzen, wie man die Nachrichten voneinander unterscheiden kann. Das ist nicht nur ein Problem für junge Menschen, das ist auch ein Problem für Politiker, auch für Wissenschaftler, wie wir einfach Qualitätsjournalismus von, sage ich mal, Journalismus unterscheiden können. Mhm. Wir haben heutzutage jede Menge Zeitungen, die einfach sich in diesem, auf Markt behaupten müssen, mhm weil jede Menge Internetseiten einfach kostenlos bestimmte Nachrichten liefern. Auf der anderen Seite sind sie jede Menge Zeitungen, die einfach ihre Redakteuren finanzieren und auch Qualitätsnachrichten produzieren müssen. Da braucht man natürlich gewisse Öffentlichkeit, die auch die Qualität in der Berichterstattung schätzen, dementsprechend auch solche Menschen unterstützen können. Da ist Politik herausgefordert, da ist das Bildungssystem herausgefordert, da sind wir alle einfach herausgefordert, dass wir nicht alle Billignachrichten als wahre Nachrichten einfach hören und dementsprechend sogar uns, natürlich das könnte sehr gefährlich sein, Politisch positionieren. Darunter können viele Menschen leiden, das heute sind die vielleicht Flüchtlinge. Opfer, morgen werden wir selbst Opfer solcher Fake-Berichterstattung.
0: Am 23. April finden dann die Präsidentschaftswahlen in Frankreich statt. Es könnte einen Rechtsruck geben, Stichwort die Politikerin Marine Le Pen, auch wenn diese unter anderem unter Druck ist, weil sie Mitarbeiter mit Geld aus der Kasse des EU-Parlaments bezahlt haben soll. Sie will dazu keine Aussage machen. Auch ihr Gegner bei der Wahl, der Politiker François Fillon, ist unter Druck. Gegen ihn wird ermittelt, weil er seine Frau auf Kosten des Staates beschäftigt haben soll. Um auf Marine Le Pen zurückzukommen, Herr Aslan, sie hat gesagt, dass sich heuer die Völker Europas er werden. Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass es jetzt zu weiteren Spannungen zwischen den Kulturen kommt? Also würden Sie sie als Scharfmacherin
1: sehen? Durch solche populistischen Aussagen können wir natürlich der Zukunft von Europa wenig helfen. Wer sich mit Europa einfach identifizieren möchte, muss sich natürlich mit der Pluralität in Europa auseinandersetzen. Wer in Europa Pluralität verbieten möchte, einschränken möchte, dann hat er oder sie die Zukunft in Europa verloren. Aus diesem Grund ist eine Politik, die diese Pluralität in Europa ignoriert, sogar verbieten möchte, hat in Europa keine Zukunft. Ja. Aus diesem Grund sind solche Politikerinnen besser beraten, sich mit der Frage der Pluralität in Europa auseinanderzusetzen. Eine Einschränkung der Pluralität in Europa entspricht nicht unserer globalen Wirklichkeiten in dieser Welt.
0: Macht Ihnen die aktuelle weltpolitische Lage Sorgen, Herr Aslan? Der Journalist Dennis Yücel ist einer von vielen, der in U-Haft sitzt in der Türkei. Äh, Donald Trump ist ein großes Thema. Da gibt es diesen Einreisestopp, den Herr Trump wieder bei einigen muslimischen Länder, mit Ausnahme dem Irak, verhängt hat. Hawaii klagt in dieser Sache jetzt. Beunruhigt Sie das?
1: Sicherlich hat man natürlich ein ungutes Gefühl. Neulich waren wir beim Außenministerium. Da ging es darum, welche Kolleginnen in Amerika einfach etwas machen können, ob sie im Iran waren, ob sie wegen Forschung in Jemen oder in einem anderen Land waren, dann haben sie natürlich ein Problem, ob sie nach Amerika einreisen dürfen oder nicht. Amerika hat natürlich von dieser Welt sehr viel profitiert. Die Welt hat auch von den Errungenschaften in Amerika sehr viel profitiert, mhm. Wenn wir natürlich diese Offenheit einschränken und bestimmte Menschen ausschließen, dann denke ich mir, ist nicht gut für die Zukunft von Amerika auch, nicht für die Zukunft dieser Welt, weil wir voneinander lernen sollten, wenn wir uns gegenseitig ausschließen und die Menschen pauschalisieren, verurteilen und mit Vorurteilen sie begegnen, dann natürlich haben wir auch ein Stück den sozialen Frieden in der Welt gefährdet. Davon haben wir wirklich nichts.
0: Es wird in Wien groß diskutiert, Herr Aslan, dass mehr als die Hälfte der Schulkinder in Wien eine andere Umgangssprache als Deutsch spricht. Wie sehen Sie das? Muss denn mehr Deutsch gesprochen werden? Braucht Integration das oder ist das sozusagen eine vorschnelle Meinung? Und es wäre besser sozusagen, wenn man sich kulturell ineinander annähert, indem man sagt, ja, ich lerne von deiner Sprache, du lernst von meiner Sprache. Wie sehen Sie dieses Reizthema?
1: In einer, wie gesagt, pluralen Gesellschaft haben wir mit vielen Sprachen, Kulturen, und Religionen ja. zu tun, das ist gut. Wenn wir aber diese Pluralität wirklich zukunftsfähig gestalten möchten, dann braucht diese Pluralität eine gesellschaftliche Grundlage. Säule, wichtigste Säule dieser Grundlage besteht darin, dass die Menschen, alle, die in dieser pluralen Gesellschaft leben, diese Sprache können. Dass sie sich nicht nur einfach äh, mit dieser Gesellschaft, mit diesen Errungenschaften identifizieren, sondern auch mit dieser Sprache. Damit meine ich etwas mehr, dass wir nicht nur diese Sprache beherrschen, sondern auch uns mit der Kultur dieser Sprache ein Stück identifizieren können. Wenn wir diese gemeinsamen Grundlagen in einer pluralen Gesellschaft nicht etablieren können, nicht erfahren, nicht danach leben können, dann haben wir keine Grundlagen mehr. Natürlich auf dieser Grundlage, auf unserer gemeinsamen Grundlage werden wir natürlich diese Vielfalt der Sprachen auch fördern. Ein türkisches Kind, das einfach deutsche Sprache gut kann, sollte natürlich seine Muttersprache auch lernen. Die Muttersprache ist auch eine Grundlage für das Erlernen der deutschen Sprache. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Kinder ihre eigene Muttersprache erlernen, aber das darf uns nicht dazu verführen, dass wir unsere gemeinsame Sprache hier in dieser Gesellschaft aus den Augen verlieren. Mhm. Deutsche Sprache ist Grundsäule unseres Zusammenlebens hier in Österreich überhaupt, in Europa. Sonst haben wir wirklich keine Möglichkeit mehr, miteinander zu kommunizieren, mhm. uns gegenseitig Fragen zu stellen, warum ich so bin, wie ich in.
0: Braucht es eigentlich mehr
1: Begegnungszentren
0: für verschiedene Kulturen, um ein Miteinander zu bewirken, zum Beispiel hier in Wien-Herslan, und damit man Vorurteilen ganz gezielt entgegenwirkt? Wie sehen Sie es?
1: Wir haben sehr viele Begegnungsmöglichkeiten. Entscheidend ist, wie wir diese Begegnung gestalten können. Unsere Kinder kommen in den Schulen zusammen, an den Universitäten kommen, sehr viele Studierende zusammen. Da haben wir jede Menge Begegnungszentren in unserer Gesellschaft oder Begegnungsmöglichkeiten. Entscheidend ist, wie wir diese Begegnung gestalten, wie wir, von, wie wir voneinander lernen. Daher ist es sehr, sehr wichtig, dass die Menschen in unserer Gesellschaft über bestimmte Pluralitätskompetenzen verfü- verfügen, die uns befähigen, mit anderen aus anderen Kulturkreisen zu mhm. kommunizieren. Und austauschen zu können. Das ist nicht nur eine Aufgabe für die Migrantinnen, die bei uns hier in Österreich leben, sondern auch für die Einheimischen, die immer hier waren, die einfach die Herausforderungen dieser Begegnung kennen und verstehen sollten. Das heißt, dass Integration ist nicht nur eine Aufgabe für die Migrantinnen, die nach Österreich gekommen sind, sondern auch für die Menschen, die diese Migrantinnen einfach nach Österreich geholt haben. Daher brauchen wir eine gute Voraussetzung für diese Begegnung, wie diese Begegnung stattfinden sollte.
0: Ach, zum Schluss des ersten Einstiegs die Frage, Herr Aslan, was können die Bundespräsidenten Alexander von der Bellen für Österreich und Frank-Walter Steinmeier, neuer Bundespräsident in Deutschland, tun? Sehen Sie da auch die irgendwie in der Pflicht?
1: Wir sind alle in der Pflicht, dass wir einfach für den Sozialanfrieden einen wichtigen Beitrag leisten müssen. Sicherlich solche Präsidenten müssen immer wieder äh, gute Reden halten. Aber das ist nicht unbedingt eine Aufgabe für die Präsidentin. Das ist eine Aufgabe für uns alle. In der Schule muss es gelingen. Van der Bellen kann wirklich sehr wenig dazu beitragen, was in den Schulen passiert. Das soll auf der Straße funktionieren. Das sollte ja. in der U-Bahn, in der Straßenbahn funktionieren, dass wir uns begegnen. Wenn ich manchmal mit U6 äh, zum Beispiel vom Meirling nach Wien äh, fahre, dann denke ich mir, da sind jede Menge Sprachen. Ich frage mich, was ist eigentlich unsere Gemeinsamkeit in dieser Linie? Was könnte für uns alle verbindlich sein, ein Fußballspieler, ein Musiker? Irgendwas fehlt in dieser Begegnung, mhm. dass wir uns damit identifizieren können, mhm. Da ist die Politik herausgefordert, solche Identitätsmerkmale in der Gesellschaft zu fördern, dass ein Mensch nicht nur die Sprache liebt, sondern auch die Kultur dieser Sprache, Kultur dieses Landes auch ein Stück mitlernt, sich damit identifizieren kann. Solche Akzente können natürlich auch unsere Politikerinnen von der Bellen wie die anderen auch leisten, dass man sich mit diesen Menschen identifizieren können, Das war sehr spannend in Rotterdam. Die Menschen wurden danach gefragt, ja. wer ist euer Kanzler? oder oh, Der Kanzler von Holland oder der Türkischen Republik? Mhm. Sehr viele Menschen haben einfach sich einfach für Erdogan positioniert. Ja. Das finde ich natürlich, die Folgen sind für die Gesellschaft fatal, aber eine Gesellschaft sollte sich auch natürlich kritisch reflektieren, was haben wir bis jetzt versäumt, dass die Menschen, die seit 40, 50, 60 Jahren in Holland, in Österreich leben, aber sich mit diesen politischen Verhältnissen in Österreich nicht identifizieren können. Das ist nicht nur ein Problem für die Migranten, das ist auch ein Problem für die Gesellschaft überhaupt.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Herzlich willkommen zurück zu dieser Spezialausgabe. Ich bin Paul Buchacher. Herr Aslan, Sie sind heute mein Gast. Viel wird ja über das sogenannte Kopftuchverbot und das Vollverschleierungsverbot von der Regierungsseite her diskutiert, aber natürlich auch in der gesamten Gesellschaft. Die islamische Glaubensgemeinschaft hat dazu gesagt, dass sich vor allem Touristinnen verschleiern. In der Diskussion wird aber auch immer wieder gesagt, dass das Kreuz als Zeichen des christlichen Glaubens in den Klassenzimmern und Gerichtssälen hängen bleibt. Wie sehen Sie das, Herr Aslan? Spaltet das zum einen die Gesellschaft? Schadet das zum anderen Österreichs Tourismus, wenn es ein Vollverschleierungsverbot? Verbot geben sollte. Wie sehen Sie diese gesamte Diskussion, die sich sozusagen an einem Kleidungsstück eigentlich aufhängt,
1: nicht? Dann ist wieder die Frage, wie geht man mit dieser, sagen religiösen Pluralität in Österreich um. Das ist nicht nur eine muslimische, sage ich mal, Aufgabe, ist auch natürlich kirchliche und auch jüdische Aufgabe, wie viel Religion, wir in dieser Gesellschaft verkraften können, wie viel Religiosität wir einfach dieser Gesellschaft zumuten können. Diese Frage sollte uns beschäftigen. Aus diesem Grund fand ich diese Debatte äh, zum Thema nikab und Gesichtsschleier in mhm. Österreich wichtig, ja. dass die Muslime sich auch mit dieser Frage einfach auseinandersetzen, wie viel Religiosität können wir dieser Gesellschaft zumuten. Wie gesagt, wenn einer sagt, ja, ich will mit ich habe Religionsfreiheit, möchte ich mit Gesichtsschreien als Lehrerin arbeiten, dann ist eine neue Herausforderung, die wir aus unserer eigenen Kulturgeschichte nicht kennen. Wenn wir zum Beispiel, vielleicht Koptuchlehrerinnen, die haben wir hier in Österreich, die machen auch eine gute Arbeit, auf jeden Fall können wir die Zahl der religiösen Ansprüche in unserer Gesellschaft immer erweitern, wenn einer sagt, okay, ich habe nicht Grab, aber ich will Polizistin werden, mit einem männlichen Kollegen nicht im Auto allein sein. Alles kann ich theologisch begründen. Oder andererseits, ich will Polizistin werden, aber in einem Alkoholgeschäft nicht zu tun haben. Ja. Ich kann auch nicht Grab theologisch begründen. Das heißt, dass ich die religiösen Ansprüche der Religionsgemeinschaften theologisch nachvollziehen kann. Aber wie viel davon kann eine plurale Gesellschaft bedarf, eine intensive Auseinandersetzung mit dieser religiösen Pluralität in unserer Gesellschaft. Deshalb können die Muslime diese Debatten nicht als Islamfeindlichkeit erfassen. Das ist eine Debatte, die uns äh, ermöglicht, mit eigenen religiösen Ansprüchen kritisch auseinanderzusetzen, vorhandene Theologie kritisch zu reflektieren. Wie viel Islam ist in Europa zumutbar? Das ist eine sehr entscheidende Frage, die uns beschäftigen sollte. Leider diese Auseinandersetzung kennen wir aus unserer eigenen sag ich mal, Theologiegeschichte nicht. Aber das ist eine Frage, die uns natürlich beschäftigen sollte, mhm. weil diese Frage und diese Debatte für die Zukunft der Muslime überhaupt für die Religionen von großer Bedeutung.
0: Ja, Stichwort Vollverschleierungsverbot. Antonia, Eva, wie seht ihr das, Antonia?
2: Das ist eigentlich eine schwierige Frage,
0: stelle ich ja, gerade. Ja, das ist eine schwierige eine Frage schwierige und zwar auch Frage. deswegen, weil es sozusagen hier mehrere Positionen gibt. Es gibt die eine die Position, die sagt, das passt nicht zu Österreich. Ja, das ist eine sehr konservative Einstellung eigentlich. Es passt nicht zu Österreich. Es passt auch nicht sozusagen in das Bild von Städten und Dörfern. Hier gibt es auch Menschen, die sagen, es haben sich andere Menschen an unsere Kultur anzupassen. Ja. Manche befürchten Schaden sozusagen, wenn das Vollverschleierungsverbot kommt für den österreichischen Tourismus, ja, weil es ja auch Touristinnen gibt, sozusagen, die eben verschleiert nach Österreich einreisen. Also es ist eigentlich ein sehr komplexes Thema, nicht?
2: Nein, ich glaube, ich sehe das anders. Ich, ich denke, wenn das Teil der Religionsausübung ist und wenn die Frau sagt, äh, für mich ist das wichtig, dass ich meinen Schleier trage und vielleicht auch diese Burka, dann, dann finde ich das in Ordnung. Und ich finde, dann sollte sie auch das Recht haben, das zu tragen, was sie tragen möchte. Wir Österreicherinnen oder Christinnen oder wie auch immer oder was auch immer man für eine Religion hat, wir tragen ja auch, was wir wollen. Und wenn wir im Sommer einen kurzen Rock tragen wollen, dann tun wir das auch und wir lassen uns das auch von niemandem verbieten. Und ich finde das auch in Ordnung, wenn, wenn die das machen, wenn das deren Wunsch ist und wenn das deren Religionsausübung ist, finde ich das in Ordnung. Ja.
0: Eva, kannst du beispielsweise. Ja, ich,
2: ich sehe das genauso. Also, ich denke mir, warum sollte man jetzt eigentlich, warum empfindet man so eine Abstoßung jetzt dagegen, wenn jetzt jemand etwas Bestimmtes anhat? Also, mhm, es ist vielleicht ein ungewohntes Bild und mhm. es ist etwas Neues und eben wirklich etwas anderes. Also ich finde das irgendwie schade, wenn sich die Leute so viel Gedanken darüber machen, was die anderen anhaben.
0: Ja, vielen Dank für eure Meinungen. Herr Aslan, Eine Diskussion gibt es auch aktuell um ein sogenanntes Kopftuchgebot. Die Islamische Glaubensgemeinschaft hat auf ihrer Webseite geschrieben, muslimische Mädchen sollen ab der Pubertät Kopftuch tragen. Der Außenminister hat gemeint, es darf keinen Zwang geben, das Kopftuch zu tragen. So will es die Glaubensgemeinschaft aber auch nicht verstanden wissen. Es geht ja nicht um Zwang, es geht ja um eine Stellungnahme zu diesem Thema, heißt es da. Warum polarisiert denn dieses Thema so, Herr Aslan, und führt auf aber immer wieder auch zu Missverständnissen, nicht?
1: Ich möchte zunächst auch, was die junge Damen gesagt haben. Ja, also Eva Schmidt und Antonia äh, Hafner, äh, ja. 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 Natürlich, sie sagen ja, jeder soll leben, das ist wunderbare Einstellung. Sicherlich bin ich mir auch nicht sicher, warum die Vollschleierung am Strand irgendwie verboten werden sollte, da weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, uneingeschränkte religiöse Freiheit kann keine Gesellschaft verkraften. Das ist nicht möglich. Äh, auch um, sollte man diese Studierenden einfach danach fragen, ob, wie wäre mit einem Dozentin, die einfach äh, mit einem Gesichtsleier natürlich se- ihre Seminare äh, hält. Ja. Oder eine Schülerin einfach das Gesicht der Lehrerin nicht sehen kann. Da sollten wir uns natürlich auch mit der Frage der Religionsfreiheit auseinandersetzen. Wie viel Religionsfreiheit kann auch eine Schule verkraften? Das ist nicht grenzlos. Da sind jede Menge Fragen. Ob die Touristen dadurch vielleicht nach Österreich nicht kommen, glaube ich nicht. Vielleicht werden sie sich freuen, wenn sie kein Gesichtsschleier tragen müssen. Weil ich sehe diese Frauen, dass die Männer einfach mit einem kurzen Short überall herumlaufen, dass die Frauen einfach mit einem Gesichtsschleier oder mit einer Vollverschleierung einfach sich aus dieser Gesellschaft zurückziehen sollte. Da habe ich eine andere Position. Aber die Frage, warum das Kopf doch einfach die Gesellschaft herausfordert. Ja. Mhm. Zunächst sehe ich das nicht unbedingt als Islamfeindlichkeit, weil das ein neues Bild, das einfach eine Gesellschaft herausfordert. Ja. Das ist nicht unbedingt, dass die Menschen einfach den Islam ablehnen, sondern mit einem neuen Phänomen in Europa auseinandersetzen. Bis jetzt haben diese Menschen die Frauen mit Kopftuch in den Nischen unserer Gesellschaft wahrgenommen. Jetzt sind diese Frauen im Zentrum dieser Gesellschaft, die wollen bestimmte Berufe erlernen die vielleicht in der Vergangenheit nicht üblich für solche Frauen waren. Sie wollen Lehrerinnen werden, sie wollen als Wissenschaftlerinnen arbeiten. Die sind einfach erfahrbar, sie einfach erlebbar. Mhm. Aus dieser Begegnung entstehen Fragen. Warum ja. trägst du Kopfduch, warum kannst du darauf nicht verzichten, ob das Gebot, ob das deine freiwillige Entscheidung ist. Darüber reden wir. Das sehe ich als Chance, nicht unbedingt als Islamfeindlichkeit nehme ich einfach diese Fragestellungen wahr. Die Muslime sollten sich natürlich dieser Fragestellung stellen, nicht unbedingt als Islamfeindlichkeit sehr emotional diese Debatten ablehnen. Das könnte natürlich eine Chance sein, dass die muslimische Frau ohne Fatwa von einer Institution ihre eigene Position begründen kann, dass sie das Koptuch in Freiheit trägen möchte, mhm. emanzipiert einfach islamische Theologie interpretiert, mhm. nicht durch die Anweisungen von einem Mufti, den man nicht ja. sehen kann, mhm. man, man weiß noch nicht mal, ob er wirklich existiert, mhm. einfach äh, seinen ehrenreligiösen Alltag hier in Österreich einfach gestaltet da sind die Frauen vor allem einfach herausgefordert eine bestimmte frauenfeindliche Theologie, die eine Wirklichkeit ist, aus diesen gesellschaftlichen Perspektiven, aus ihrem Alltag heraus kritisch zu hinterfragen, ob diese Einstellung vom 14. vom 9. Jahrhundert den Herausforderungen der Gegenwart entspricht oder nicht. Wenn das den Frauen nicht gelingt, eigene Lebensweise theologisch aus emanzipatorischen Verhältnissen heraus zu definieren, werden sie immer unter diesem theologischen Zwang leben müssen. Daher ist diese Debatte auch eine Chance, dass die Frauen sich in diese Fragestellung auch emanzipieren.
0: Das ist jetzt Ihre persönliche Sicht, Herr Aslan. Ab Herbst startet am Institut für islamische Studien in Wien eine Islamausbildung, unter Anführungszeichen. In einem Bachelorstudium sollen Seelsorger und Imame, also Prediger, ausgebildet werden. Um was wird es denn hier ganz genau gehen? Können Sie uns ein bisschen Einblick geben? Was kommt da im Herbst, Herr Aslan?
1: Wir haben zurzeit eine. Zum Beispiel ein Institut, das Religionslehrer für die höheren Schulen ausbildet. Aber ab Herbst werden wir eine, ein theologisches Studium anbieten, indem dem wir natürlich die jungen Menschen für die religiösen Einrichtungen in Österreich ausbilden. Ja. Damit meinen wir, dass sie Imame und Seelsorger in verschiedenen Einrichtungen einfach arbeiten können. Das ist auch deshalb entscheidend, weil sehr viele Imame zurzeit aus dem Ausland kommen, die weder Sprache können, noch die gesellschaftlichen Verhältnisse kennen. Durch diese Ausbildung wünschen wir uns, hoffen wir, dass wir Menschen aus dieser Gesellschaft für diese sag ich mal, Berufsfelder ausbilden, die natürlich Gesellschaft nicht spalten, sondern einen wichtigen Beitrag für den sozialen Frieden in Österreich leisten können. Weil die Imame wichtige Akteure sind, die natürlich in den Moscheen predigen und die jungen Menschen nehmen ihre Aussagen ernst, die sind Vertrauenspersonen in dieser Gesellschaft. Wenn wir diese Imame als solche Akteure haben, die natürlich sich mit dieser Gesellschaft identifizieren, nicht im Auftrag eines ausländischen Staates hier etwas predigen, dann haben wir sehr viele Vorteile natürlich für unsere Gesellschaft.
0: Stichwort Imame. Der IS hat online laut Zeitungsberichten zum Mord an Imamen auch in Österreich aufgerufen. Aus der Sicht des IS sind das Ungläubige, die getötet werden sollen. Wie gefährlich ist denn die Lage aus Ihrer Sicht tatsächlich? Haben Sie Informationen, Herr Aslan, wie bedrohlich die Lage hier in Österreich ist?
1: Wissen Sie, wir bekommen immer wieder Drohungen, E-Mails und dann, dann auch natürlich in den internationalen Zeitschriften werden die Menschen die Reform orientiert hier ihre Arbeit zu gestalten, versuchen einfach bedroht. Ah, das ist nichts Neues eigentlich. Vielleicht in den Zeitungen liest man jetzt, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man solche Drohungen immer wieder bekommt. Ich habe persönlich solche Drohungen nie ernst genommen, weil ich einfach meine Arbeit schätze und meine Arbeit gerne mache. Und ich werde auf meine Freiheit durch solche Drohungen nicht verzichten. Diese Drohungen sollte man natürlich ernst nehmen. Aber wenn wir durch solche Drohungen eigene Arbeit vernachlässigen und durch Angst natürlich uns isolieren, dann haben solche Terroristen ihr Ziel erreicht. Das sollten wir nicht tun. Ich glaube auch nicht, dass die Imame, die wirklich gesellschaftsorientiert ihre Arbeit gestalten, sich natürlich isolieren lassen. Die werden wahrscheinlich noch aktiver ihre Arbeit weiterführen.
0: Noch zum Schluss dieses Einstiegs, die Frage, Jaslan, Sie haben Ihre Arbeit gerade selbst angesprochen. Woran arbeiten Sie denn ganz konkret? Wollen Sie sich auch mit diesen gesellschaftspolitischen Spannungsfeldern, die immer größer werden, wie mir scheint, noch mehr beschäftigen? Wollen Sie dann neue Zugänge in der Erforschung irgendwie wählen?
1: Wissen Sie, Muslim zu sein, hier in Europa eigenständiger Beruf. Man muss noch nicht mal ein Professor an der Universität sein. Wenn Sie Muslim sind, werden Sie jeden Tag überall mit Fragen konfrontiert, die sie beantworten sollten. Meine Aufgabe besteht zunächst darin, dass ich einfach die muslimischen Verhältnisse, die hier in der Theologie, im Alltag einfach bestimmen sind, äh, aus theologischen Perspekt- Perspektiven zu hinterfragen. Yeah. An, in einem theologischen Studium geht es nicht darum, dass wir vorhandene Kenntnisse, Erkenntnisse inhalieren, sondern diese Erkenntnisse einfach in einer Universität kritisch hinterfragen, ob diese theologischen Erkenntnisse den Erwartungen, den gesellschaftlichen Verhältnissen hier in Österreich entsprechen oder wie man den Islam im europäischen Kontext aus einer Aufklärungstradition heraus neu prägen kann. Das ist einfach eine innergemeinschaftliche Aufgabe. Ja. Auf der anderen Seite habe ich auch die Aufgabe sicherlich die Ängste, Sorgen der Gesellschaft verstehen, dementsprechend denen auch Antworten zu geben. Deshalb sind wir öfters in den Veranstaltungen, äh, Podiumdiskussionen, in denen wir uns diesen Sorgen äh, einfach stellen und versuchen, Antworten zu k- geben. Das ist nicht nur für die Menschen überall, sondern auch für die Politik, für die Wirtschaft überhaupt, für die Gesellschaft einfach einen Beitrag leisten, dass wir solche Phänomene deuten, richtig beschreiben können, darin besteht auch meine Aufgabe. Vielen Dank für diesen
0: Teil des Gesprächs, Edna Naslan. Gleich der Talk mit Friedrich Orter, dem früheren Auslandskorrespondenten des ORF. In seinem Buch Aufwachen schreibt er provokant darüber, dass das Problem bei den Migranten liegt, die sehr radikal denken. Friedrich Orter im spannenden Gespräch. Gleich.